0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Eh, como cada semana me encuentro con Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y eh, el día de hoy nos acompaña eh, un gran invitado, Alfredo Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto,
1: muchas gracias, bienvenidos.
0: <risa> eh, bueno, Alfredo Jiménez eh, es el franquiciante,
1: puedo decir. Es el franquiciante, sí, sería la palabra. Sí.
0: El franquiciante de Imbramiento Café. Eh, Alfredo, si nos puedes platicar un poquito de cómo surge este concepto y, y bueno, me llama también la atención no si nos puedes platicar por qué decidiste franquiciar la marca y, y este, y no crecerla orgánicamente. No sé si nos puedes platicar un poco de toda la historia. Y, este, claro. y bueno, de ahí nos vamos... Este, eh, ahora sí que recorriendo
1: tu trayectoria. Claro que sí, David, con mucho gusto. Sí, pues mira, Imbranato Café es una barra de café que surgió en 2003. Eh, nosotros tenemos ya casi dos décadas okay. de, de estar haciendo este, este negocio de la barra. Eh, como marca, eh, empezamos con una sucursal, fuimos creciendo y en ese crecimiento eh, encontramos la posibilidad de también distribuir equipos. Nosotros hoy en día distribuimos equipos como Betsera, que es una gran marca de cafeteras, que de hecho es la, la, la marca de los que inventaron la cafetera de Espresso okay. en 1901. Eh, es una gran marca que hemos usado por muchos años. Tenemos otras grandes marcas que, que nos han acompañado en todo este trayecto. Y entonces fue cuando decidimos eh, que teniendo el know-how y, y la experiencia que ya teníamos, de, de, pues que eran alrededor de unos 10 años más o menos, de estar en barra, pues decidimos eh, convertirlo en un modelo de, de franquicia y ofrecerlo como tal, eh, aprovechando la distribución y aprovechando la, lo que ya traíamos nosotros como, como experiencia. Y bueno, desde entonces eh, hemos, eh, hemos comercializado la marca co como tal, este, hemos tenido el apoyo de, de, de grandes socios como Alcázar y Compañía que, que somos este, franquicia recomendada por ellos desde 2012. Entonces, es un despacho que a la fecha nos comercializa también como marca. Okay. Y a, a la vez, pues hemos estado presentes en directorios como Entrepreneur de 500 franquicias de, de 2016 a 2019, uh -huh. que fue cuando dejaron de publicarlo. Uh -huh. e, hemos tenido presentaciones también eh, en, en directorios como 1500 oportunidades de negocio, Hemos estado también mencionados en Newsweek. El año pasado salimos, eh, fuimos catalogados como una de las mejores opciones para invertir en alimentos y bebidas. Porque, bueno, lo que nosotros presentamos es un modelo accesible en cuanto a costos, ya que como nosotros somos distribuidores, pues podemos ofrecer un mejor precio. O sea, no, no es este... Nosotros vamos a comprar los equipos con un distribuidor y luego yo te los revendo a ti claro. como franquiciatario. Entonces, estamos posicionados por ellos como una una de las mejores oportunidades para, para invertir. Salimos el año pasado, en 2020. Okay. Y bueno, pues este año ahorita un poco sacudiéndonos el polvo después de la pandemia, después de, sí. de todo esto que dos años tan atípicos que tuvimos que pasar todos, este, sucursales que perdimos, muy buenas sucursales que, que teníamos este, en, en la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, este, nos afectó mucho. Eh, uno de nuestros principales eh, en Danubio, eh, nuestros principales clientes eran los de la embajada de Estados Unidos, okay. pues de la noche a la mañana cierra la embajada, pues se te va todo, ¿no? te, te agarra con, con, pues te agarra mal parado claro. este, no te dan tiempo de reaccionar las rentas siguen siendo muy caras y pues tuvimos que cerrar una de esas sucursales, cerramos otras, otras también este, y pues bueno, aquí estamos en, ahorita por ejemplo en una de las que siguen todavía que es este San Mateo Está, está aquí ubicada en, en el Mega Soriana de San Mateo y es una sucursal que ya tiene más de tres años. De hecho, abrimos antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Okay. Entonces, cuando ya iban agarrando su, su vuelo, pues viene esto. Entonces, bueno, estamos ahorita sacudiéndonos el polvo de todo lo que pasó, tratando de aprender lo, lo más que se pueda de toda esta experiencia, de lo que nos ha dejado y con miras hacia adelante hacia, hacia seguir este, ofreciendo el producto ofreciendo eh, pues la mejor atención que podamos a los clientes a nuestros franquiciatarios y para y pues defendiendo aquí lo que lo que se puede ¿no? las que siguen vivas pues que sigan ¿no? y que y que vayamos para adelante
0: claro totalmente ¿Cuántas franquicias eh, tienen actualmente? Bueno, en este modelo de franquicias, ¿tienen algunas que son propias y algunas que están franquiciadas? O?
1: No, todas son franquiciadas. Okay. Ahorita tenemos cinco funcionando. Los uh -huh. cinco, estamos aquí en San Mateo, estamos en Pachuca Hidalgo. Okay. Eh, to todas las pueden ubicar en Google, estamos en Pachuca Hidalgo, estamos en Tláhuac también y estamos reubicando también la, de, la que tenemos en, en Toluca, Estado de México. Ok, entonces, pues ahí vamos. Son, son con las que nos quedamos de, de tener 15 a 5. Wow. Fue, fue un golpe muy fuerte. Sí, claro. Pero, pues vamos, Teo, aquí estamos con todas las ganas, ¿no? para Si viene otra pandemia, pues ya estamos listos. ¿no? Sí. <risa> no bueno, ya, ya, ya tienen un plan de acción, ¿no? Sí, sí. Pues aprendes mucho. Mira, aquí la, con todo esto eh, se aprendió, creció mucho el e-commerce, por ejemplo. Entonces, hay productos que son por decirlo, no existe la palabra, son e-comerciables, ¿no? son, son fáciles de, 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 de hacer en e-commerce, pero pues el café no es tan fácil, porque sí, sí siempre hemos tenido servicio a domicilio, eh, nos hemos ubicado en zonas, por ejemplo, principalmente de oficinas, o en zonas de afluencia, como aquí, que estás junto a una tienda grande, este, mucha afluencia diaria, pero realmente el café no es, no es tan sujeto de e-commerce, que era lo que platicaba con, con un amigo. Le decía, mira, aquí es la experiencia. La, la gente viene principalmente por la experiencia, claro. porque es un rato, es una plática. Este, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el café. Uh -huh. Me encanta sentarme, abrir mi laptop, este, pedir mi café, revisar mis correos, trabajar, inclusive, cuando, cuando me toca estar en alguna sucursal, trabajar ahí. Entonces, vamos, llevarte todo eso a tu casa, pues realmente todo eso lo vives fuera de tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo voy a llevar a tu casa? Claro. Si realmente lo que quieres es, pues, no estar en tu casa. Lo que realmente quieres es ese momento para ti. También el café, para muchas personas significa eso, el momento que es para ti. O sea, para nadie más, es solo tuyo. Es ver mi espresso, ver la cremita que está encima, olerlo, tomármelo. Y aunque tengas mil ocupaciones, ¿no? No, no, no tienes que responderle a tu jefe del trabajo en ese momento. Este, si eres padre de familia, no, no tienes que ver a tus hijos en ese momento. Si, si eres este, casado, soltero, si lo que sea, es solo tuyo. O sea, nadie más va a estar ahí más que tú y tu café. Entonces, es un gran dilema, ¿no? ¿Cómo llevarte eso a través del e-commerce? ¿Cómo te voy a vender yo en el e-commerce experiencia? ¿Cómo te voy a vender olfato? ¿Cómo te voy a vender sensaciones? es algo que es muy difícil no. hemos visto nuevos caminos puede ser que encontremos ahí algo Estaremos un proyecto muy interesante ya, ya te estaré contando falta darle forma pero al no ser tan susceptibles de e-commerce pues somos uno de los rubros alimentos y bebidas que más hemos resultado afectados con esto a la vez los que más hemos aprendido pero aún así como, como te comento es, es muy complicado llevártelo pues todo esto a tu casa, cuando tú sales a un bar por ejemplo, ¿no? tenemos un bar aquí enfrente este, pues qué es lo que quieres, igual un momento para ti, o sea lo que quieres es salir de tu rutina este, darte un break y a lo mejor estar con tus amigos, o sea, pues cómo te llevo eso a tu casa, ¿no? Si, si no te podías reunir, claro. o sea, si decías hoy tienes que estar aislado, cómo, cómo te lo llevo entonces otros productos que si sí eran susceptibles de eso, pues fueron los que tuvieron un boom durante todo esto, que fueron distintos y, y te digo, pues hay que ir aprendiendo. Hay, hay que tratar de comercializar de otra manera, tratar de buscar nuevos mercados también. Que, que no todo sea esperar a ver quién se viene a sentar y, o claro. quién te pide por, por la app o quién te pide por teléfono. Claro. O sea, hay que tratar de buscarle, pero no, no es tan fácil, te digo. Alimentos y bebidas no, no es tan sencillo. Claro. Pero pues hay, hay, hay que aprender. Ahí, ahí vamos aprendiendo. Sí, totalmente. ¿Tenés una pregunta?
2: No, bueno, o sea, es que te iba a preguntar que, o sea, ¿Después de cuánto tiempo de haber abierto decidieron que ya estaban listos para franquiciar? Teníamos
1: 10 años funcionando como barra. Ok. 10 años como barra y teníamos en ese entonces 5 sucursales propias. Okay. Que esas eran tal cual sucursales. Este, teníamos eh, esa, esas sucursales funcionando y en ese momento se conjunta con la oportunidad de, de la licencia de comercializar marcas de cafeteras, de molinos, de licuadoras, ¿qué es lo que usas principalmente aquí?
2: Claro. Oye, ¿y cómo, cómo hicieron el. Cómo se, ¿Cómo se dice el.
0: ¿Modelo de negocio?
2: Ajá, o sea, ¿cómo armaron el modelo de negocio? Este, Digo, también para que fuera atractivo para la gente comprarlo.
1: Claro, eh, vas armando un, un, un esquema de operación okay. que, que pues, consiste en manuales principalmente. Manuales vas teniendo también un, un mercado objetivo. Eh, eso te ayuda mucho para, tanto para venderlo, porque debes de tener cumplir con un perfil tú como inversionista. Eh, a veces nosotros decimos hoy es que el alimentos y bebidas es este... Muy redituable porque pues, todos necesitamos comer, todos necesitamos beber. Pero, pues, ¿cómo lo vendes? Eso es lo que necesitas saber, cómo venderlo. Claro. Prepararte un café, pues, ¿qué mezcla vas a usar? Este, hay un millón de marcas de cafeteras. Todas las cafeteras te van a decir, mi cafetera es la mejor. Pues, pues, sí. ¿Pero por qué? A nosotros nos ha pasado en la Expo Café, por ejemplo, estamos al principio de, del pasillo donde están todas las cafeteras y yo veo a la gente que ya viene entusiasmada y nos pregunta, Ay, es que voy a abrir mi cafetería y qué padre. Y, todo eso. y cuando terminan de recorrer el pasillo, después de que vieron 100 cafeteras, 1,000 cafeteras, que todas hacen lo mismo y que una te cuesta desde 20 mil pesos y otra hasta 500 mil, pues terminan hasta fastidiados. no Dicen, ya, ya, no quiero abrir mi café. ¿Es que no? Sí, claro. no sé, porque no, no le encuentro sentido. Claro. O sea, ¿qué diferencia? ¿Por qué, ¿Por qué no me sirve una de 50 mil igual que una de, de 500 mil pesos? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es evitarte eso también. Decirte, mira, para una operación de este tamaño, o sea, que, que son los modelos que ofrecemos conforme al tamaño de tu, de tu clientela, de, del lugar donde tú vas a estar posicionado, te decimos, estos son los equipos que te pueden funcionar y aquí están los manuales de cómo trabajar, de cómo hacer este negocio, lo que le llaman el know-how. Claro. Se te da una capacitación, que es muy importante, se te ayuda en la ubicación, que es otro punto muy importante, pero también viene realmente lo más importante. Tú como franquiciatario, ¿cómo lo vas a operar? Porque eso depende de ti y del éxito. El éxito depende de, pues, de ti, realmente, y muchos lo dicen. O sea, no, no es una fórmula mágica, una franquicia no te vende una fórmula mágica. Quien te dice, cómprame esto y te vas a hacer millonario, pues te está mintiendo porque al final del día tú como, como inversionista o como franquiciatario tienes que, que encontrar la forma de hacer todo lo que te están dando de aplicarlo y cuando ya lo hayas aplicado tienes que encontrar la forma de replicarlo porque no es nada más, pues ya abrí mi café qué bonito, soy feliz, no tienes que ver la forma de abrir dos, tres, cuatro y hay muchos casos así de éxito que empiezan a abrir y abrir y entonces es cuando ya es un una manera exitosa de hacer las cosas. Qué bueno, parte nosotros te damos como ese empujoncito al principio. O sea, que tú empieces de ceros, nosotros te damos como ese empujoncito para que no empieces de ceros, para que no tengas, por ejemplo, también seis meses de ensayo y error. O sea, voy a vender este sabor, eh, metí 80 sabores a mi carta y resulta que nada más vendo cinco. Entonces, los otros, ¿qué ¿qué les hago? Claro. Sí, ya ya no, lo, no, no te sirven de nada. Claro. Entonces, ¿qué marca qué, qué mezcla vas a usar? Este, ¿Cómo vas a usar los equipos? Que también esa es otra. Eh, nosotros sí. tenemos equipos muy buenos, pero si no lo sabes usar, claro. cualquier cafetera, puedes tener la mejor cafetera del mundo y si no la sabes usar, no sí, te no sirve. sirve de nada. Si tienes al mejor barista del mundo, 10 este, veces campeón mundial, bueno, si no le das la herramienta de trabajo, pues tampoco tampoco le va a servir. Y si, claro. y si no está en un lugar donde puede vender, donde puede mostrar lo que él hace, uh -huh. y si tú no lo pones en donde, en donde debe de estar, pues de nada te va a servir tampoco. Claro. Entonces eso es más o menos de lo, que, de lo que se trata. Cuando tú te acercas a un franquiciante, es más o menos lo que, lo que debes de buscar. Uh -huh. Y nosotros como franquiciantes, pues buscar a un inversionista ideal que, que tenga todo ese... ese... ese Tema claro de, de que no va a comprar una fórmula mágica, sino que tienes que trabajar, tienes que meterle tiempo, tienes que meterle dedicación. Y entonces sí, después viene el crecimiento. Y ya entonces ya tienes dos, tres sucursales, pues ya nada más vas delegando este, responsabilidades y administrando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo perfilan justo ese ese perfil de, del franquiciatario? Sí, eh, por, porque, porque justo que, creo que a lo mejor cuando alguien invierte en una franquicia el pensamiento probablemente sea eh, ese quiero comprar un modelo que ya es rentable para yo ya no hacer nada o para, o para a lo mejor deslindarme de muchas, de muchas cuestiones operativas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo perfilan a ese, a ese eh, franquiciatario eh, Y lo lo enrolan en, en, en la mentalidad de, de app. Ah, este, es que, o sea, pues sí hay que trabajarle este, en ciertas cosas este, para que puedas empezar a delegar. No sé, por ejemplo, me imagino que tienen como ciertos manuales de procesos este, y vaya, como, como a lo mejor este, recetarios y, y equipamiento y demás. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo llevan ese proceso del, del franquiciante?
1: Ok, mira, primero partes de, de, de la persona como tal. Este, ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo actualmente? Si ya ha emprendido anteriormente, eso es muy importante. O sea, un, un inversionista ideal, pues alguien que ya haya emprendido, porque él ya sabe, ya sabe a qué va, ya sabe lo que está comprando. Este, de ahí también yo creo que es muy importante eh, que le guste lo que va a vender. Porque te guste el café, que, que de preferencia... Eh, que seas un apasionado del café o sea que digas me gusta beberlo me gusta prepararlo quiero aprender cada vez más no, nunca terminas de aprender claro. quiero aprender cada vez más y ahora que, que, que yo sé tanto de café bueno quiero saber cómo venderlo también porque pues no me sirve saber tanto si no tengo a quién vendérselo claro. entonces partimos de ahí luego partimos si, si actualmente estás ya ya tienes cuentas con alguna franquicia si estás a lo mejor con otra marca, si estás en el mismo rubro, alimentos y bebidas. Un franquiciatario ideal sería alguien que ya te opera dos, tres franquicias, no sé, de helados, por ejemplo, uh -huh. pero que ya tiene clarísimo cómo, ¿no? Ya, ya conoce los puntos, ya los está operando, ya compró una marca, ahora viene por otra marca y ahora viene por tu marca. Ese es un franquiciatario ideal. Ok. Eh, u otro franquiciatario ideal es, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un apasionado de esto quiero que me enseñes a venderlo. Esa es también otra persona ideal para, para esto. Entonces tienes que ir viendo eso, tienes que ir viendo también la inversión que, que, que quieren hacer. Muchas veces, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, tengo modelos desde 199 mil masiva. Ah, ok, pues yo tengo los 200 mil para invertir. Sí, muy bien, pero todavía nos falta este, la renta, cuánto vas a pagar de renta, los anticipos de renta, la adecuación del local, este tu capital de trabajo para unos tres meses por lo menos. Entonces ya tu inversión empieza a crecer, ya no son 200 mil claro. pesos. O sea, tú puedes adquirir la frecuencia desde 200 mil, pero no, no te entrego yo, un, un, no es un modelo llave en mano. Uh -huh. Hay que encontrar una ubicación, hay que adecuarla, entonces eso implica más, más inversión. claro Entonces, obviamente, también te ayudamos a eso para ver si lo que vas a invertir pues, es redituable o no. O sea, claro. puedes encontrar un local muy bonito ya listo para que nada no me le metas los muebles pero no vas a vender nada o puedes encontrar un en local literalmente en ruinas porque los hemos encontrado así y, este, y vale la pena que le inviertas porque estás en una super zona okay. y a lo mejor las condiciones que te están ofreciendo de renta de, de este, de, con, tu, con tu arrendador otras condiciones okay. del contrato pues son muy favorables para que tu negocio pueda prosperar entonces de ahí lo seguimos perfilando y, y y bueno, es este más que nada en lo personal y, y su plan financiero. ¿Qué, qué plan financiero tienes uh -huh. y cómo te ves tú como, como franquiciatario? Claro. Eso es lo que tratamos de. Y ya de ahí, pues es más fácil irnos, conjugarnos, trabajar en equipo e irnos encaminando hacia el mismo objetivo.
2: Más o menos cuánto le termina costando, o bueno, más, más bien, ¿cuánto termina invirtiendo una persona eh, promedio?
1: Eh, depende mucho. Eh, supongamos que partimos de un del modelo de 200 mil pesos. Uh -huh. eh, puedes llegar a invertir tú en el local hasta el 50% de esa inversión. Pues llegar a invertirle 100 mil o hasta más. Obviamente, antes se hace un estudio para ver si es viable o no el proyecto, que tú los inviertas. Claro. Y te puede terminar costando en 350 mil, 400 mil pesos, un buen punto, este bien acondicionado, y con, con tus equipos con mobiliario con todo
2: ok y sobre esa venta que ustedes hacen más o menos cuál es el tiempo de retorno de inversión que, que le bueno sí que estiman para, para ese tipo de proyecto o más bien depende de la como de la viabilidad que ustedes determinen en cuánto tiempo estiman que regrese la inversión
1: sí en general nosotros manejamos un retorno de inversión de 12 a 18 meses okay. pero como bien lo dices, puede variar si tu inversión en, en tu local, en tu acondicionamiento pues es mayor de lo estimado y sí, sí se toma en cuenta todo eso el, tu retorno de la inversión, que sea algo lógico entre los 2 y los 18 meses para que tú des luz verde a esa ubicación claro y sí, sí se toma en cuenta todos esos factores
2: y bueno, y más o menos para la gente que les compra o que adquiere la franquicia ya una vez recuperada la inversión eh... ¿Cuál es el margen de utilidad?
1: Ok Tú tienes un margen de utilidad Entre el 30 y el 35% okay. tu margen de utilidad de, de operación
2: ¿Neta o bruta?
1: No Es este de operación Quiere decir este Como dicen los financieros Arriba de la línea O sea Antes de pagar impuestos Y antes de depreciaciones Todo Todo a, Para calcular el EBITDA eh, Tu 30 35% Está aquí arriba O sea es Yo vendí compré insumos para vender pagué la renta pagué mis empleados pagué mis gastos fijos y esto es lo que me queda de, de utilidad antes de impuestos sí, antes de impuestos ya dependiendo de tu régimen en el que tú te hayas dado de alta pues será la carga fiscal que tú debes de llevar se aplicarán las depreciaciones debidas a los equipos ya para tener un, un, un estado financiero más acorde a lo que es el negocio bueno, nosotros te ofrecemos entre un 30 y un 35 como la utilidad de operación
2: ¿Y ustedes cuánto cobran?
1: Actualmente no cobramos regalías, no ¿Sí? cobramos cuotas tampoco y nuestro contrato dura cinco años. En esos cinco años, además de mantener esas condiciones, nosotros tenemos una cláusula de renovación que si hoy en día tú contratas conmigo y no estoy cobrando regalías, cuando renueves va a ser exactamente el mismo contrato. Aunque nosotros ya estemos cobrando el 5% de regalías o alguna cuota, este, tú, por haber invertido en ese momento, que no se te va a cobrar en ningún momento okay. ninguna cuota de regalías.
2: ¿Es como un derecho de antigüedad?
1: ¿Haz de cuenta? Sí. Sí, es como decir, yo invertí en este momento y, y tengo ese beneficio para todo el tiempo que dura mi negocio. Ok. Muy Eso bien. me
0: imagino que es por la etapa en donde se encuentra la franquicia, ¿no? Pues eventualmente cuando vayan sumando franquiciatarios eh, van a ir cambiando las condiciones este, de, eh, pues sí, de las regalías, ¿no?
1: Sí, es correcto. O se va a tener que aplicar una cuota por el mismo, eh, el mismo tamaño te lo va pidiendo e inclusive también hay cuotas de publicidad. Okay. que también pues, es un beneficio para todos, que salgas en algún lado eh, un anuncio, uh -huh. todo esto pues cuesta, entonces es más fácil pagarlo entre todos y tener una presencia en algún medio. Entonces sí, sí se van aplicando después conforme vas creciendo. Okay. Uh -huh.
0: En este aspecto que comentas de publicidad, ¿la publicidad la manejan centralizada o cada, cada franquiciatario se encarga de su, de su propia
2: publicidad?
1: Eh, ahorita cada quien se está encargando de la suya y nosotros como marca manejamos la, la propia ah ok, okay.
2: Vamos. pasa esa publicidad pasa por algún filtro para que el franquizatario la pueda publicar o?
1: Sí, Sí, toda toda la, la pueden publicar eh, toda eh, tratamos de hacer mención de, de nosotros como marca y como franquicias tratamos de que todos vayan incluidos en la publicidad que hagamos Okay. no no nada más es este mío de, de, de este de este es mi modelo y esto vende no o se tratamos de decir mira somos tantos estamos aquí entonces sí 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 tenemos todo eso si sí pasa por un filtro si sí lo revisan si todo
2: no digo pero es decir más, más bien al revés o sea si yo como, como para unificarle exacto o sea ah.
1: por el ah, tema sí. de que a lo
2: mejor un franquiciatario sí. haga una publicidad que tal vez no vaya tanto como ¿Con el valor de marca que quieren ustedes generar? Ah, claro. Si, ¿Si eso lo controlan o es libre?
1: Sí, no, esto lo tenemos controlado y te lo damos también documentado uh -huh. acerca de cómo puedes usar el, la imagen de la marca y, y qué es lo que puedes publicar, qué es lo que no puedes publicar. Como inclusive a veces el logo Okay. Porque luego dices, lo voy a poner ahora rosita. no eso puede.
2: Okay.
1: Sí, claro. Hay que justificarlo de alguna manera. Entonces, sí, tratamos de tener una imagen uniforme, que, que, es, que es de lo que se trata: que tú, donde tú vayas, sea igual. Okay. Y das exactamente lo mismo y te encuentres exactamente la, la misma experiencia. Que ya nos ha pasado, por ejemplo, eh, tú trabajas en una colonia mm -hmm. en Cuauhtémoc y, y vives, por ejemplo, no sé, en Narvart. Y te das cuenta que donde vives está el mismo café que tú compras entre semana. Y vas y dices, oye, es pues lo mismo, está padrísimo, porque ahora ya puedo ir este, cerca de mi casa. Y aunque sean de franquicia, franquiciatarios distintos, eh, es el mismo, el mismo café, de la misma experiencia. Entonces, es, eso es lo que, de lo que se trata, que tengamos una imagen uniforme. Okay.
2: ¿Tan capacitaciones de seguido o cómo...? O sea, digo, aparte de los manuales de operación y demás, ¿cómo le hacen para, si van a implementar un nuevo producto, lo que sea, hablando cocina o café, ¿le dan capacitaciones o cómo hacen eso?
1: Sí, si se te da una capacitación inicial, sí. que es muy importante para la apertura. Eh, de ahí sí tienes que seguir capacitándote y tienes que seguir en contacto con la asistencia técnica. O sea, no, no es nada más, bueno, ya te capacité, porque realmente es muy difícil que, que tú tomes un curso, por ejemplo, de la art que dura ocho horas y salgas haciendo figuras. Pues no, no puedes, es imposible. Sí, Entonces, ¿no? sí necesitas continuar. Y ya después nosotros tenemos alianza con algunos proveedores para, por ejemplo, lanzar un producto y darte la capacitación para ese producto. Por ejemplo, tenemos alianzas con nuestro proveedor de pan congelado. Entonces, cuando, cuando lo vamos a meter o cuando metimos un nuevo producto en su momento, fue desde conocer el producto... Aquí está, mira, viene congelado. El horno que ya tienes te va a servir para hacerlo. Se usa así, tantos grados, tanto tiempo. Y fue nuestro proveedor eh, nos hizo las pruebas, nos lo, nos lo cocinó ahí mismo el pan y nos dijo, pruébalo, así es como lo vas a vender tú a tu, a tu público en general. Okay. Entonces, todo eso sí, sí tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo constante. Nos, yeah. periódico más que nada porque... No, no es, no es tan sencillo. De ya, ya, ya me capacité, ahora opero toda la vida, ¿no? Y cada vez van saliendo nuevas cosas y cada vez tú también puedes mejorar. Puedes mejorar Pero. tu servicio en la barra, puedes mejorar tu, tu presentación de las bebidas. Puedes ir mejorando muchos aspectos todo el tiempo. Y sí es importante que haya esa comunicación siempre entre ambas partes.
2: Ok.
0: Okay. En cuestión de el, del personal que opera la, la franquicia, eh, ¿tienen centralizada la parte de recursos humanos o igual cada franquiciatario se encarga de lo suyo?
1: Cada franquiciatario se encarga de, de la parte de recursos humanos. Okay. Cada franquiciatario tiene una, una imagen, una figura eh, fiscal diferente. Okay. Entonces cada quien se ocupa de esa parte. Aquí lo que más o menos tenemos nosotros es el perfil de lo que tú requieres. Y ya el, el franquiciatario se encargará de hacer el, la publicación, el reclutamiento, la selección. Okay. Al principio sí, sí nos involucramos un poco, porque pues tratamos de, de, de participar un poco, como, como son nuevos, uh -huh. pues tratamos de ayudar un poquito para, para esa parte. Okay. Pero ya sobre la operación, cada quien se encarga de, de su reclutamiento, de su selección.
0: Okay. Okay. Eh... M más, más o menos qué tipo de perfil buscan o sea buscan gente que ya venga como de, de, de cafeterías que tengan como cierta experiencia o abren un poco el perfil para ju justo para tener como, como más candidatos
1: claro se busca preferentemente que sí tengan experiencia en el rubro okay. eh, ya sea en cafeterías o alimentos y bebidas uh -huh. es preferente si, si no eh, si tú tienes un muy buen candidato aunque no tenga experiencia también estamos abiertos a, a, a darle, darle entrada. Okay. A, hay chicos muy, muy buenos que, que no han tenido la oportunidad de estar en barra o de demostrar lo que, lo que, de lo que son capaces, pero tú lo puedes ver en su, en su currículum, en su entrevista, que, que es alguien que vale la pena, pues nos abrimos totalmente a, a que ellos puedan participar en el proyecto también. Claro. Y hay chicos también muy buenos que, que traen ya una experiencia muy grande que, que ya han estado en barra, que ya por default ya saben la t art, que ya saben cómo servir. Okay. Entonces te, te encuentras de todo. Aquí lo, lo que tú tienes que ver es en ese momento qué estás necesitando, uh -huh. qué puesto estás necesitando, eh, inclusive el horario también, porque pues muchas veces es muy bueno, pero solo puedo solo en la mañana y yo no estoy en la tarde. Claro. Entonces pues ya lo vas dejando ahí en cartera. Entonces eh, es como lo que vas necesitando en ese momento, pero sí abrirte un poco. A, a, a que, pues, puede ser un, un buen candidato y darle la oportunidad de que demuestre. O sea, nos ha pasado, por ejemplo, en los cafés que yo he operado, ha habido muy buenos, muy buenos operarios que terminan siendo encargados de, de turno. Y actualmente, pues, ya están en otra empresa haciendo otra cosa. Y dices, bueno, qué padre, ¿no? que, que aquí tuvieron, pues, a lo mejor, el, eh, hacer una actividad muy operativa, pero pues supieron, supieron dar el salto a lo demás, que es de lo que se trata. Sí, claro. O sea, no, no queremos, por ejemplo, pues que esté un chico 10 años en tu barra, haciendo nada más eso, ¿no? Haciendo nada sí, más claro. barra. O sea, lo ideal es que pues él mismo sea tu gerente después, que, que, que sea el encargado ya de toda tu sucursal, claro. o tu encargado que vas a usar para abrir una nueva sucursal. Ok. Entonces, o sea, tienen un, un plan, o, o como un plan de vida, ¿no? Es la idea, tener un okay. plan de desarrollo. También, también por, por lo mismo, mira, eh, aquí estos puestos de alimentos y bebidas tienen mucha rotación entonces un chico te puede durar de aquí a la hora de la comida y decirte ahorita vengo voy a comer y no lo vuelves a ver en la vida y que nos ha pasado literalmente este te pueden durar una semana que es cuando les pagaste y también ya nunca regresaron o te pueden durar años literalmente años entonces cuando tienes a alguien así pues tú estás obligado casi casi a, a, a darle un perfil en el que se pueda desarrollar y que es un beneficio mutuo, es, es, es para ambas partes. Claro. En, en el tema de... de eh,
0: bueno, en esta misma línea, ¿les ha incrementado la rotación a part, o bueno, después de la pandemia? O, ¿O más o menos se ha mantenido como lo tenían en, en los márgenes antes de...?
1: Eh, yo creo que se ha mantenido. Sí hubo, sí, hubo que... Pues muchas veces se forzó a... la uh -huh. a, a este a lo mejor era un despido o por, por lo mismo de que no tenía las mismas ventas. Eh, cambiaron un poco las condiciones. Pero yo siento que hoy en día sigue, sigue siendo exactamente igual. Es lo que sigue siendo igual porque el perfil es el mismo. El, la gente okay. que llega aquí a estos puestos es, es la misma. Okay. Entonces sigue siendo igual. Tan, tan, te puede durar años como, como te digo, te puede durar un día, te puede durar una semana. Claro.
0: Bueno, algo, algo que, que hemos notado como, como la industria es que los, los sueldos de la gente eh, que se dedica a la industria gastronómica han subido, es decir, el personal se ha encarecido. ¿Para ustedes eh, sí. se han mantenido más o menos en, en el mismo eh, margen o, o también tuvieron una, un incremento de sueldos? Sí,
1: han tenido un incremento y de hecho es tú, tú, tú lo has visto, lo mismo en la industria, no no, no puedes pagar el mínimo porque nadie te dura. Sí. Entonces, sí, a lo mejor pues, te sacan del apuro, pero al final vas a tener tú mismo, vas a estar generando mayor rotación. Claro. Entonces, es como pagar un poquito arriba del mínimo, estar como en una media, uh -huh. y pues eso sí, te va, te va incrementando. El que lo tiene que pagar eres tú como franquiciatario, como dueño de un, de un negocio de alimentos y bebidas.
2: Claro. Oye, y si ahorita, digo, eh, cambiando un poquito de tema, si ahorita no están cobrando regalías, ¿Cómo so, o, o de qué sobrevive la franquicia? Digo, aparte de la venta de, de, del... equipamiento. Sí, y... del negocio como tal. Bueno, y pero una vez de... que okay. ya pasó eso, este, okay. ¿cómo mantienen sus gastos como franquicia?
1: Mira, ahorita nosotros te estamos eh, dando también los insumos de ¿Bien? la barra como el café. ¿Mm? Te lo damos a un precio muy competitivo. ¿Mm? Tampoco es por ahí el gancho de, de... este, Ok, yo te vendo el café, no te cobro regalías, pero cómprame 100 kilos a la semana y... Sí. Y no me importa si los usas o no los usas, ¿no? Claro. Que es como muchos bueno, te porque hacen. aparte se te, se te merma, ¿no? O sea, sí, si no sí. Lo, si lo el, el, tratamos de que el café sea fresco. Eh, un café, en teoría, empacado en una bolsa laminada como la que te lo entregamos, te puede durar hasta seis meses sin, sin perder características. De hecho, pues muchos manejan que el café no tiene fecha de caducidad. O el café que tú compras en el súper, pues, te no sé, tiene un año o dos y, sí. y todavía tiene la fecha de caducidad de del 2026, ¿no? Entonces, eh, tratamos de que todo sea fresco eh, y, y, por ejemplo, no te vendo así, de que te vendo lo que tú necesitas. Obviamente hay, hay unos mínimos porque se te entrega en tu, en tu sucursal, o sea, tú no tienes que salir por él. Y hemos ido ampliando la, la parte de los insumos. Ahorita ya tenemos un convenio con las tisanas también, ya las sí. estamos empezando a distribuir, también son muy buenas, excelentes tisanas. Eh, tenemos también ya a punto de cerrar el convenio con los jarabes y las bases en polvo, que pues son tu principal insumo de la barra. Claro. Y obviamente la idea es a ti como, como franquiciatario darte el mismo precio, o sea, que tengas un precio competitivo, porque si no, pues es darnos un balazo en el pie, te lo voy a dar carísimo, sí, claro. te voy a decir, compra, compra de todo esto y cosas que ni vas a usar y cosas que en otra marca o en otro lado te saldrían mucho más, mucho más económicos. Entonces, estamos a punto de, de tener eso. Entonces, nosotros no estamos viendo por la parte de los okay. insumos.
2: Oye, ¿y cómo generan o cómo buscan las ventas de la franquicia ya como tal? O sea, ¿hacen publicidad este, en redes sociales? O, ¿O cómo buscan ustedes potenciales este, pues inversionistas? ¿no? Porque al final es una inversión.
1: Sí, tenemos presencia en, en varias páginas de franquicias. Okay. Eh, por ejemplo, estamos en, en la página de franquicias hoy que es la página de la Feria Internacional de Franquicias. Okay. Tenemos anuncios ahí. Este, hemos tenido apariciones en revistas como Entrepreneur, en los directorios que han publicado. Hemos tenido uh, eh, apariciones en revistas como Newsweek también. Y estamos en otra que se llama um, 100 Franquicias también. Okay. Que es una, son, son páginas muy reconocidas, que, que tienen mucha presencia. O sea, que en teoría tú, por ejemplo, como, como a lo mejor este inversionista, como alguien interesado en una franquicia... Eh, lo que ellos te ofrecen o te, o te venden es que tú googleas franquicia de café y te manda la página de ellos. ¿no? Okay. O, o googleas franquicia económica, franquicia accesible, o franquicia exitosa, franquicia redituable y te abre esas páginas en el buscador. Uh -huh. Y entonces ya ahí pues estamos todo mundo, tienen rubro, ¿Todo? todos los rubros, alimentos y bebidas, este, todos los demás rubros están ahí. Entonces ese, ese es como, como vamos teniendo presencia más aparte, pues buscamos tener alguna presencia de alguna otra forma. Estamos ahorita en grupos de restauranteros, de gente que quiere abrir su cafetería. Estamos fomentándoles a través de, pues de tips, de cursos, de, de cómo preparar mejor su café, de cómo este cómo incrementar sus ventas, de cómo vender a lo mejor una nueva receta. Les damos recetas, les damos sí. capacitaciones para tener presencia precisamente con la gente que, que o ya tiene una barra y quiere crecer, o, o gente que quiere una barra, pero, pues vamos, no sabe cómo. Ah. Entonces, también ahorita estamos trabajando ahorita en conjunto con RBI Restaurantes, que es este Alonso Méndez, quien, quien lleva, es, es este el, el empresario de aquí, y en donde Alonso creó un curso para gente interesada en abrir su cafetería. De hecho, el curso se llama La Cafetería Perfecta. Tú lo okay. puedes googlear, lo puedes encontrar en redes. Y es un curso donde él te va a presentar pues todo lo que tú a veces no tomas en cuenta cuando quieres invertir, que era lo que, lo que te comentaba, uh -huh. este, te va a presentar la forma de, 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 de abrir una cafetería y ahí también trabajamos en, en conjunto con Alonso. Nosotros entramos en la parte de, bueno, aquí estamos. Este, si estás interesado en una franquicia, ya, ya te enseñaron qué se requiere, pues estamos aquí. O, ¿quieres un equipo? ¿Qué, qué necesitas? ¿Tienes un negocio ya? y quieres hacerlo crecer o vas a abrir otra sucursal, bueno, aquí estamos también nosotros. Okay. Entonces, sí, tratamos de tener pues, la presencia en medios que, vamos, estamos en pocos medios, pero tratamos que sean efectivos.
2: Sí, que sean los importantes donde la gente busca eso, ¿no?
1: Claro, claro, donde nos encontremos, este, pues gente que, la que asiste al curso, pues muchas veces ya gente que ya fue a varios cursos, que ya pensó entre, no sé, lavandería, este, algún otro negocio y dijo, bueno, quiero cafetería es, es claro. como hacia donde yo voy entonces es lo que lo que, lo que tratamos igual en, en la gente que, que busca en las otras páginas que te mencioné franquicias hoy 100 franquicias pues también es gente que anda buscando invertir anda buscando algún rubro y ya también ha estado viendo y cuando llega ahí pues ya va directo a alimentos y bebidas y busca el rubro de su interés
2: ok totalmente está súper bien y más o menos que tanto de lo que sabes o bueno, como, como experto en el tema, te dedicas a esto, ¿qué tanto está creciendo? Pues o sea, ahorita pasando la pandemia, ¿qué tanto está creciendo el mercado de cafeterías? Eh, digo, no sé si a nivel ciudad o a nivel nacional.
1: Mira, el, el mercado, pues, obviamente tuvo un decrecimiento. O sea, muchas, muchas marcas y te hablo de marcas muy grandes, o sea, marcas de verdad grandes, este, lejos de llegar a objetivos de, de números de sucursales, tuvieron también cierres.
2: Claro. Como
1: todos. este, Obviamente se nota menos porque, pues, no sé, yo cierro una y. Sí, es, el impacto es, posible, es menor, ¿no? claro. Sí, sí claro. Y cierran otra, cierran 100 en otra marca y, y ni te das cuenta, ¿no? Porque claro. a, la, a la vuelta hay otra, otra franquicia abierta. Entonces, este, eh, yo siento que sí, sí tuvo un, un, este, un decremento considerable, muy considerable, sobre todo en cuanto a, a, a aperturas y que ahorita ya es algo que se está retomando. O sea, yo he visto. Muchas marcas que, que están abriendo ya sucursales que ya van para arriba. No, no te sé decir cuántos cierres tuvieron, seguramente tuvieron. Entonces, yo te diría más que nada: ahorita es un, una recuperación. Claro. Pues estás abriendo a lo mejor cinco, pero cerraste seis, ¿no?
2: Claro. O sea,
1: apenas te vas a recuperar a, al nivel que estabas antes. Entonces, a tal vez ahorita sería bueno hablar de, un, de una parte de recuperación. Obviamente bueno, con los inversionistas, ¿no? O sea, me refiero a
2: crecimiento de nivel cero, obviamente, porque.
1: Sí, sí, oh. sí, sí, sí. De, de no vender y de no abrir, allá <risa> sí. empezar a abrir desde el año pasado. Total que que he visto con muchos, muchos amigos de, de franquiciantes también, este, que ya están abriendo. De, de todos los rubros, ¿eh? Que ya claro. están abriendo otra vez sucursales. Entonces, pues es muy padre verlo. Que, que sí, ya, estás, ya no estás, como es tú, de cero, ¿no? Ya estás empezando a.
2: Sí, claro. Un... Uh, sí, totalmente.
1: Sí.
2: Está
0: teniendo un auge de la... la o sea, el, el negocio del café como tal, ¿no? O sea, yo, yo he visto eh, mucho en, en redes sociales el tema de, de cada vez este, manejan más este, que si el café esto, que si este tipo de café, que si este sí. tipo de, de esta extracción y el latte art y, O sea, sí está teniendo un incremento, ¿no?
1: Sí, fíjate que lo que es padre es que el consumidor del café cada vez es más exigente sí. y eso es padrísimo porque de ser la bebida este oscura que te vendían a un lado de la carretera así el brebaje raro que no te dejaba dormir que te daba la temblorina y todo eso sí. ya, ya la gente es más exigente tu consumidor es más exigente ya te pide te pide a lo mejor este un latte art te exige un buen expreso, te exige un buen americano que eran cosas que yo te hablo cuando empezamos pues nadie o sea, honestamente, tú podías hacerlo, obviamente nunca lo hicimos, pero tú podías hacerlo, servirle un, un espresso como el que te estás tomando de seis onzas y decirle, este es un espresso, y, y pues, bueno, pues gracias, y se lo tomaban y, pues sabe horrible, no me gusta el espresso, y realmente no, no proporcionaban la, la experiencia que tenía que ser, y tú como consumidor, pues te quedabas con una idea errónea, y tú decías, no, pues, es que no me gusta el espresso, sabe horrible, ¿no? Sabe quemado, sabe agrio, sabe, sabe sobre extraído. Y entonces nosotros como barra, te, te hablo de, de en general todas las cafeterías, hemos tenido que seguir en capacitación. Se han cambiado costumbres que se traían de antes. Te hablo de muchos años, como por ejemplo cosas de servirte un capuchino en una copa de, de café irlandés, que es, no, no tiene sentido. O sea, es, es algo totalmente diferente, algo que se inventó aquí en México, que, que no debe de ser allá a ofrecer una bebida de especialidad y con, con una preparación, con, con lineamientos internacionales que hacen que obviamente tu calidad, la calidad de tu café, sea mucho más, más elevada. O sea, la gente que también pasaba cuando al principio se estaba ofreciendo el late en México, estoy hablando de unos 10, 12 años para acá, uh -huh. este, la gente no lo conocía. No, no sabía, pues, tú le decías un capuchino se imaginaban el de copa irlandesa, este, dividido, que te servía, ¿no? Y tú le enseñabas un, 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 un cappuccino servido en una taza, este, con la espuma plana y con una figura, y en una tacita de seis onzas. O sea, eso no es un cappuccino. Entonces empezaron a conocer todo eso y la gente que lo probaba ya jamás volvía a pedir el otro. Sí, reú, o sea, ya pedía gente, el nuevo, todo. sí, sí, y, y, sí claro. y lo exigía. Entonces ya cuando iba a un café te decía, oye, yo quiero un cappuccino italiano. Y pum, y si no lo tenías... Pues no lo podías inventar en ese momento. Entonces tenías sí, claro. que, que, que tú, eso te obligaba a ti como, como persona en la barra a mejorar. Claro. Entonces cada vez el, el público, el consumidor, está más informado, conoce más de café y, y, y lo que es muy padre es que valora mucho la bebida. O sea, ya, ya la bebida, un café es una bebida muy valorada por, por el consumidor. También igualmente eso ha fomentado que cada vez haya más consumidores porque ese era otro problema México siempre ha sido un país productor uh -huh. siempre de toda la vida ya estaban los principales productores y es un café de calidad pero hu hubo un momento en que el 90% de la producción se exportaba o sea, y ahorita hoy en día un gran porcentaje de la, por de la, de la producción se exporta a Europa principalmente eh, pero ya vemos uh -huh. cada vez gente que, que consumimos más café el consumo per cápita sure. ha aumentado considerablemente y ha tenido mucho que ver, ha tenido mucho que ver la presencia de marcas pues como Starbucks, hay que decirlo, que te han enseñado a consumir café también y, la, y eso ha, ha hecho, bueno, a, a decirte, mira, aquí está la bebida este, y a volverlo como un hábito tuyo porque sí. mucha gente que sí, consume sí, sí. ahí no, no era parte de su, uh -huh. de su rutina, ¿no? De, del diario. Claro. Ya, ya hablar de si es bueno, si es malo, bueno, ya a lo mejor en otro, en otro podcast hablamos, ¿no? De, de, de la especialidad. Claro. Pero eso ha hecho también que tú como Barra tengas algo que ofrecer y lo ofrezcas pues digas mira así se debe de ofrecer o esto está un poquito mejor claro. este pruébalo claro y que la gente lo sepa apreciar lo sabe valorar
0: eh, oye Alfredo eh, quería preguntarte este bueno tengo un montón de preguntas todavía <risa> seguramente Kevin también pero más o menos tenemos que ir como, como ya cerrando claro eh, bueno quería preguntarte dos cosas la primera eh, su café es mexicano y, y bueno y de dónde de, de dónde es y la segunda, ¿cómo, cómo hacen para eh, di diferenciar o, o, o sí para diferenciar su marca de, de otras, de otras franquicias o de otros, de otros negocios que, que pues actualmente existen, ¿no?
1: Ok, diferenciarla en el sentido de
0: para, bueno, para alguien, alguien interesado
1: en invertir o para ah, alguien que consume. No, no, para, aquí.
0: Alguien, para alguien interesado en invertir.
1: Ok, Bueno, nuestro café, que, que fue lo primero que, que preguntaste, es un café mexicano es de Chiapas y Veracruz. Okay. Estamos manejando eh, una mezcla 70-30 de Chiapas y Veracruz. El de Chiapas va a todo este medio, Veracruz va a todo este medio alto. Entonces, nosotros le llamamos Bar Blend a, a esa mezcla. Uh -huh. Lo que tratamos de hacer ahí es que si tú, como consumidor de café, buscas un espresso servido, como debe ser, en una taza correcta, este, de una onza recién extraído, encuentres todos los sabores y, y los atributos de la taza que debes de encontrar. Pero también buscamos que esa misma ese mismo espresso, tú sabes que el espresso es la base de todas tus bebidas. Un americano es espresso con agua, un cappuccino es espresso con leche, el frappé es espresso con leche, hielos, todo esto. No. Este, buscamos que también eso te sirva para toda tu barra, te sirva para todas tus bebidas. Entonces es una mezcla que nos ha funcionado muy bien nos funciona inclusive en oficinas en en restaurantes también la la llegamos a vender uh -huh. entonces igual lo mismo tú puedes este eh, eh, como consumidor llevártelo a tu casa y, y tener a lo mejor en tu casa un sistema de extracción de café y también te puede te puede gustar ahí okay. pero la idea es eso para la barra que tú te tomes desde un espresso hasta todas las bebidas que tenemos de la barra ok y bueno para diferenciarnos pues número uno eh, buscamos una inversión que sea atractiva, que sea moderada. O sea, que, que desde 199 mil pesos este, puedas tener abrir un, un café. Es, esa es una, una parte que nosotros buscamos. Y que no nada más sea eh, una inversión moderada, sino que lo que tú obtienes en retorno sea algo que valga la pena. O sea, que tenemos la experiencia... De, de que ya hemos estado en barra, de que distribuimos los equipos, que los mismos equipos que distribuyo son los mismos equipos que usamos, eh, eh, que, que ya son equipos que hemos probado a lo largo del tiempo. Nosotros como barra y también como franquicia. O sea, los equipos que yo te digo ya los usé yo como barra, como usuario directo, y, y lo usaron mis franquiciatarios en, en su barra cada uno. Okay. Entonces también esa es la idea. Y, y que tú sientas... Al invertir, pues que tienes un respaldo de lo que tú invertiste, de lo que tú pagaste. Claro. Eh, los equipos nuevos, garantías, asistencia técnica. Es, es, es más que nada lo que nosotros vendemos. Eh, el gran diferenciador tal vez sería el, la baja inversión. Okay. Ese puede ser un gran diferenciador. Y que esa, esa baja inversión, pues te la recalcamos con que no te cobramos regalías y no te cobramos cuotas. Claro. Ok, que eso también... No, le ha gustado mucho a nuestros franquiciatarios, a nuestros inversionistas, porque, pues, de entrada, este me dicen, híjole, es que aquí tengo que pagar tanto, ¿no? Y empiezo a hacer la cuenta, y a lo mejor, pues, no, no es tan agradable que, claro. que, que si vas empezando, pues, tengas que estar. Ahí. Es, es el sentir que hemos nosotros percibido con nuestros inversionistas.
0: Claro.
2: ¿Tienes alguna pregunta? Pues, eh, ¿cómo...? Como... ¿Cómo fidelizan a, a sus clientes, o sea, hablando de los, de los franquiciantes, para que decidan eh, eh, seguir con ustedes? O sea, me refiero en el sentido de, eh, digo, ya llevan muy, bueno un rato haciéndolo, no muchísimo tiempo, pero ya llevan un rato considerable haciéndolo. Eh, digo, desafortunadamente se atravesó la pandemia, pero me imagino que tienen casos de éxito, ¿no? O sea, casos de éxito donde la gente haya abierto negocios y, y, y les ha ido bien. este, ¿Cómo, mmm, ¿cómo le hacen para que sigan eh, con ustedes? Porque al final, pues, usted me, me explicas ese dato que tiene el contrato de, de, de renovación, pero al final, pues, digo, no, no les pagan, ¿no? o sea, no les pagan regalías. Entonces, o sea, relativamente, ya con un negocio. Eh, ...digamos, después de cinco años... ...pues ya se consolida un negocio, ¿no?... ...usualmente... Eh, ...pues en términos generales... Un, ...un franquiciante puede decir, bueno... pues, pues este, ...bueno, más bien un franquiciatario puede decir... ...bueno, pues ya opero... ...ya está consolidado el negocio... ...pues ya no tengo que depender de ellos, ¿no?... ...porque ya tengo a lo mejor el know-how... ...de los cinco años de, de... ...de cómo operar... ...cómo le hacen para que la... la ...pues sí, la gente decida... ...seguir con ustedes... Y se pueda seguir generando ese negocio.
1: Claro, mira, más que nada vas generando un vínculo con tu franquiciatario, ¿no? Vas, vas manejando una identidad con ellos. Eh, muchos de ellos somos ya hasta amigos en lo personal. O sea, ya va, vamos un pasito más allá de eso. Este son, son gente, eh, excelentes personas con, con quien he tenido la fortuna de toparme. Desde el primero hasta, hasta el último han sido excelentes franquiciatarios. Y es gente que, que algunos ya, ya, ya no tienen su sucursal, o, o, o por alguna razón o por otra, y nos seguimos hablando, ¿sí? nos seguimos considerando amigos. Este, me, me llaman, les llamo. Es más que nada generar un vínculo. Y obviamente, pues con los que tienes también tratarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita Daniel, que es el franquiciatario de aquí, donde estamos, pues es, es este, una persona excelente que, que te dice. Les vamos a ir a grabar, vamos a hacer esto y, y adelante, sí, pásale, ¿no? Entonces, ese, ese, ese vínculo lo vas generando con el tiempo, vas generando confianza. Entonces, al final, eh, cuando tú lleg llega el momento de, 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 este, de renovar, pues tú dices, todo esto me ha funcionado bien. Y aparte, bueno. ya tengo una identidad con el mercado. Entonces, tengo una identidad con el mercado tengo un vínculo con, el, con la franquicia como tal, con, con la marca, y tengo un vínculo con el franquiciante, pues mejor sigo adelante, porque es lo que me ha funcionado, es, es de lo que se trata. Claro. Digo, no es tan fácil, eh, eh, por ejemplo, que digas, ya tengo todo el know-how, ya lo sé hacer, pues mejor le pongo cafetería a Pedrito y claro. sigo vendiendo. Vas a generar un conflicto con tu público porque van a creer que es otro y va a ser otro lugar de hecho uh -huh. entonces van a decir oye pues a lo mejor ya el café no es el mismo las recetas no son las mismas claro. en teoría no deberían de ser porque también es una es parte de lo que tú vendes como propiedad intelectual en sí, el no, momento no. de que invierten en ti pero lo más importante es, es, tu fran es el franquiciatario. para nosotros como marca lo más importante es el franquiciatario, que nosotros generemos ese vínculo con él para que él permanezca aquí en el mercado para que está aquí vendiendo y para que tú este, también al momento de, de dar el siguiente paso, pues ya sea que abras más sucursales o que, que renueves tu contrato.
2: Ah, yeah.
1: Entonces yo te diría que ese es eso, el, el vínculo que generas con ellos. La personalización, ¿no? Sí, 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 sí. Tratar, tratar de, de que en, en, el, en el negocio pues tengan lo que ellos están buscando, tengan las herramientas también a la mano y tengan el soporte que, que pues en un momento dado también necesitas. Porque ha habido, ha habido temas, o sea, por ejemplo, eh, los equipos eh, tienen dos años de garantía, por ejemplo, las cafeteras, pero eh, pues como decimos, los fierros no tienen palabra de honor. Entonces nos ha pasado que por alguna por otra razón encuentras algún detalle en una cafetera, entonces tienes que estar ahí, claro. Y tienes que responder rápido y no puedes esperar a que es que va a venir el técnico en una semana, ¿no? O es que me van otra otra, no. Tienes que responder rápido y eso pues es como es un apoyo que ellos buscan también al, al momento de estar operando. Claro. Y sobre todo al principio, ahorita digo honestamente pues ya llega un momento como esto tú ya tengo cinco años ya, ya no lo necesito no ya ¿para que le hablo? No. entonces
2: pero, pero pues eso sí, lo ya lo usted... puedo resolver ¿no? pero claro. tienes una familia que al final te respalda no que son ustedes como marca
1: claro claro que esa es la idea y es lo que es lo que tratamos de, de, de sentir de hacer sentirte ¿no? que estás en una familia que estás claro. no nada más es este, una marca no nada más es un café no nada más eres un franquiciatario no estás en una familia eh, tienes un soporte y estamos aquí pues vamos juntos ¿sí? en, ah, en, todo este, en todo este camino.
2: ¿Tienen, digo, no más por último, digo, tengo más preguntas, pero sí. de, las que, de las que podemos hacer ahorita, ¿tienen algún supervisor de marca que esté pasando a la sucursales y si esté viendo que, que los franquiciatarios cumplan con los estándares de, de justo de la marca? Sí, paración, o, ajá, ¿o cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, sí, mira, tenemos ahorita al mismo que es nuestro barista capacitador okay. que es como quien, quien tiene esa función digamos ¿no? de, okay. de ver sobre todo al principio sobre todo al principio y de hecho al principio eh, también tratamos de hacer eh, una parte como de, de Mystery Shopper también okay. para que no, no sea así tal cual de que vino el sí, claro. ya todo el mundo lo conoce ¿no? ya sabe que va a llegar <ríe> sí, ya sabe sí, que, que está ahí con una razón entonces tratamos de hacer al principio lo de, lo de Mystery Shopper y ver pues, cómo atienden cómo, cómo está yendo inclusive yo también, muchas veces los chicos no me conocen, los que están en barra. Claro. No está el franquiciatario y voy también, me siento, pido. O sea, así como, como un cliente sí, normal. normal, ¿no? Digamos, ya obviamente pues ya después ahí tiene la retroalimentación. Claro. Eh, pero sí, sí tenemos esa parte. Sí, sí. Sobre todo al principio, que es cuando más lo necesitas. Ahorita, claro. como te digo, pues ya realmente... Sí, ya funciona. Sí, a lo mejor estamos aquí y te das cuenta de dos, tres detallitos que son... Cualquier cosita, ¿no? Claro. Que, que a lo mejor te puede pasar en todos lados. Sí. Claro. Pero sobre todo al principio, pues son cosas que no debes de dejar crecer para que no se vuelva como parte patrón. de... patrón. Sí, que tu cliente lo vea como que es que así dan el servicio aquí. Claro. O, 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 o tus, este, tus muchachos te digan, ah, pues es que así, así trabajo, ¿no? O sea, así está. O
2: sea, así funciona.
1: Exacto, así es como funciona. Claro. Entonces sí, sobre todo al principio, es como nosotros lo manejamos, que sí. es la parte más importante.
0: Tengo otra pregunta Que me surgió ahorita De lo que estamos platicando ¿Han, han tenido O han pensado en, en modelos De franquicia Híbridos Por ejemplo eh, Alguien eh, de, los, de los que Nos está viendo Eh tiene un restaurante y a lo mejor quiere implementar una barra de café dentro de su restaurante. A eso le llamo como un, como un, un formato híbrido. ¿Les ha pasado o
1: han pensado en, en un modelo así? Sí, fíjate que sí, sí nos ha pasado, pero no en realidad como marca. Okay. porque es un poco complicado que tú ya tienes una marca establecida sí, sí, me tienes un restaurante con, con un nombre con un prestigio uh -huh. y que ahora digas ahora también soy esta otra marca claro entonces puede generar una confusión que lejos de beneficiarte pues sí, te, te puede te puede traer sí, un perjuicio pasó, sí con ¿no? tus clientes sí. bueno ahora ¿A cuál me voy, no? Claro. ¿O dónde me siento? ¿En la derecha o en la izquierda? Entonces, sí, claro. sí, 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 sí nos ha pasado, pero ahí lo que hacemos es un enfoque más que nada como para ampliar uh -huh. tu negocio que ya tienes. O sea, tú sigues siendo el mismo restaurante, pero ahora vas a tener una barra de café. Bien. A lo mejor sigues teniendo los desayunos que tenías antes, uh -huh. pero en vez de servir tu, tu café con una percoladora de urna, eh, de las 40 tazas de ese y te vas sirviendo ahora vas a tener una cafetera de espresso en donde vas a servir un café de, este, de especialidad ok entonces que al final es un, es un beneficio porque tú ofreces un mejor producto y eso fomenta un consumo también de otras cosas o sea vas, vas por tu desayuno pero sabes que tu café es de calidad que te van a servir un latte que te va a servir un americano claro. de calidad y a lo mejor en la tarde vas al revés o sea ya vas por el cafecito a lo mejor en un horario en que pues no era el horario de la comida ni de la cena claro. y en el Inter ya estás atendiendo otro mercado también. Claro. Entonces sí, sí nos ha pasado, pero el enfoque que le damos es más que nada ya ent entramos ahora como, como un este como un distribuidor de equipos, sí. digamos. Eh, eh, no, no te puedo no te atender como marca tal cual porque te digo generaríamos eso lejos de es confusión, lejos de beneficiarte. Pues yo creo que sería más lo, te estaría impidiendo, no, claro. lejos de ayudarte. Entonces lo hemos manejado así y nos ha funcionado muy bien uh -huh. y les ha funcionado muy bien también a los clientes. Entonces sí, sí lo podemos atender también claro. a, al tener también eh, la parte de la distribución de equipos. pues También te puedo vender literal desde una licuadora para tu restaurante uh -huh. porque se te rompió la que tú tenías. Este hasta toda la barra, hasta todo lo que tú necesites. Okay
0: Y más o menos eh, una inversión en estas condiciones. Cuánto? Cu cuánto sería?
1: varía mucho por ejemplo tengo eh, licuadoras desde 6.400 entonces es una licuadora profesional para frappés para comida para alimentos eh, puedes invertir desde 6.400 por, por ahí puse un ejemplo de calculadora Roy en un, en un grupo que estamos juntos que te decía desde 6.400 puedes tener una barra de frappés uh -huh. en tu negocio y al final del año vas a recuperar hasta 48 veces tu inversión vendiendo hasta 22 bebidas por día ¿no? Claro. que es muy realizable. Entonces, puedes invertir desde $6,400, ampliar tu barra, tu, tu oferta, o puedes invertir en una cafetera. Yo te recomendaría, si eres un restaurante, irte por una cafetera que nosotros le llamamos semiprofesional. Uh -huh. Semiprofesional en el sentido de la capacidad de producción, que en vez de conectarse a la red hidráulica, tiene un garrafón que se llena, eh, se va colocado sobre la máquina, adentro de la máquina... Pero el desempeño de la máquina en realidad es profesional. O sea, todas las bellas que tú puedes sacar claro. tienen una calidad profesional. Entonces yo muchas veces les recomiendo irse por ahí. Okay. Sí, pero la demanda
2: de... no es tan alta como una cafetería, ¿no? Exacto. Por eso no requieres...
1: No tienes un rush de que te llegaron claro. 15, 20 al mismo tiempo y tienes que servir. Claro. Eh, es muy diferente porque tu, tu, tu principal es otra cosa. Claro. Entonces estás metiendo el café como un complemento. A lo mejor si te van a pedir en una mesa 5 al mismo tiempo, los puedes no, hacer sabes. sin ningún problema. No. Sí. sí, tu desempeño es diferente a que, por ejemplo, pongas una, una franquicia en una terminal, en un aeropuerto o algo, y tienes que atender a toda la gente en cinco minutos. Claro. O toda tu venta va en espacios de cinco o diez minutos, claro. todos los que te compran. Es muy diferente la demanda. Entonces, puedes invertir en, una, en, una, este, en un equipo de ese tipo desde 39 mil pesos, uh -huh. masiva, un molino desde, desde 10 mil pesos, masiva, y tener un equipo profesional y, y tener esa demanda. Si ya quieres la licuadora, pues también. O si ya la tienes, pues usas la licuadora que ya tengas. Entonces, estamos hablando de una inversión desde 49 mil pesos, más o menos. Okay. ¿Cuál es, que es el tiempo de
2: vida de estas máquinas, más o menos? Pues mira... O sea, con un buen mantenimiento y...
1: Yo, la primer cafetera que tuve, ya tiene casi 20 años. Okay. Y sigue funcionando. Okay. y tengo un cliente acabo de ver yo la verdad ni las nunca las había visto tengo un cliente que tiene una faema que nos habló por el servicio para su faema y cuando me mandan las fotos yo sí, wow o sea una cafetera, no sé cuántos años tenga no, no le preguntaba al señor son de palanca este, claro. va a empotrar a la pared pues ves ves el, este, la tipografía de faema de hace muchos años entonces prácticamente si tú la cuidas te puede durar toda la vida claro y con, eh, por ejemplo, metiéndole refacciones originales, dándole un buen mantenimiento periódico, okay. tienes un equipo para toda la vida. Que, que como todo, ¿no? Y tu uso es lo que va a determinar la, la durabilidad de tu equipo. Claro. La, te puedo decir que la mayoría de las veces las fallas son por un error en el uso. Yeah. Entonces, eh, muchas veces el equipo te podía haber durado más, pero tuvo un mal uso y pues ya, ya no te sí, dura más. Sí, pero bien, cuidándolo bien toda la vida, yo creo. Perfecto. Muy bien.
0: Oye, eh, bueno, si a alguien le interesa tener la calculadora, Roy, que nos comentaste, este, déjanoslo saber en los comentarios. Y digo, si nos lo pudieras compartir
1: para compartirlo con el público. Claro. Este. Sí, 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 te la comparto. Para quien la quiera, la, la pueda, este, no sé, ahí les dejamos un QR o algo para que, para que la descarguen para que, sí. y, y la vean. Okay. Es, es un muy buen Perfecto. ejemplo, porque te enseña... Eh, son números tal cual de... Eh, Precios de venta y costo de producción uh -huh. y tu costo de inversión del equipo. Y eso te puede darte una mejor idea de bueno cómo invertir para hacer crecer mi negocio. Claro. Como desde 6400 recuperas hasta 48 veces tu inversión en un año, wow. el, el beneficio que puedes llegar a tener. Y, y como te digo, vendiendo una no es tu principal fuente de ingresos, los frapes que vendas de ahí. Claro. Y vendes 22 que digo, vender 22 en un día es como. Facilísimo, hay quienes lo hacen en una hora claro. o hasta en menos, hasta sí. en una atención a, a todas las mesas, ya vendiste las 22. Claro. Entonces, es, es muy interesante, está muy padre hacer ese tipo de números. Claro. Igual, lo que gusten, si, si gustan una asesoría, si sí. tienen dudas, si nos quieren platicar, pues adelante, okay. con, con mucho Perfecto. gusto.
0: Muchísimas gracias. Sí, pues. ¿Tienes alguna otra pregunta? Este, sí, pero
2: ya, <risas> ya por tiempo ya. Bien,
1: <risas>
0: ¿Y ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro, eh, estamos en, en Facebook. Como Imbranato Café, nuestra página web, imbranatocafe.com. Este, estamos en, en WhatsApp, nos pueden escribir directamente, 2658, y ahí les van a contestar cualquier duda que tengan respecto a, a, a la franquicia, a equipos, nos pueden escribir. También tenemos el correo info arroba este café con doble F, y, y, este, y ahí estamos para... Para lo, que se, para lo que se les pueda ofrecer con mucho gusto. Perfecto,
0: muy bien. Sí, Alfredo, pues, pues, muchísimas gracias. Hombre, pues, Kevin, gracias. muchas gracias. Eh, y pues bueno, eh, denle like al, al, al episodio, eh, déjenos saber sus comentarios, qué opinan de, de todo esto. Si quieren que haya una segunda parte con más preguntas o más información eh, ya más especializada o meternos un poquito más a, a, a temas numéricos, igual déjenoslo saber en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente episodio.